0: Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. On se met à l'heure de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations démarre ce dimanche au Cameroun. Et à cette occasion, le Formation FC va mettre en lumière les jeunes à suivre durant cette compétition. On parlera évidemment des pays qui développent ces talents. Et forcément, le cas épineux des, des binationaux qui est revenu sur le devant de, de la scène au cours des dernières semaines. Pour m'accompagner, deux spécialistes du continent africain avec d'abord Anif Berkan, journaliste de l'équipe, qui était déjà venue pour nous parler de la formation au Maroc. Comment tu vas, Anif. Salut Adrien,
1: ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation et très hâte de pouvoir parler de ce joli continent et de cette compétition qui, qui débute très bientôt.
0: Bah, écoute, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de jeunes joueurs à, à, à mettre en lumière, en plus on parlera peut-être un peu de, de ce qui s'est passé lors de, de la coupe arabe. C'est vrai que ça va, être, ça va être pas mal, et puis j'imagine qu'en tant que supporter bordelais, dès qu'on peut te sortir un peu de ce quotidien, ça, 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 ça te fait plaisir C'est ça, c'est ça.
1: on souffle un peu avec un peu de football avant de reprendre notre quotidien assez triste de la Ligue 1 de ces derniers mois.
0: C'est exactement ça. Également avec nous Mansour Loum, rédacteur en chef de Sport News Africa, spécialiste du football africain, grand connaisseur du, du Sénégal. Comment tu vas Mansour
2: Salut Adrien, ça va très bien, et puis salut Anif aussi. Salut Mansour. Ça va super, super.
0: Bah écoute, prêt, prêt pour cette cette canne, pas trop de, de travail, pas trop euh, noyé euh, sous sous cette préparation.
2: Ouais, c'est toujours euh, c'est toujours difficile à préparer une canne. Je dirais même encore celle-là, plus ce que les autres, parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé autour, les rumeurs, les les, les tout ça, annulation, délocalisations et tout. Donc euh, c'était 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 compliqué. Mais bon, écoute, là on est à quelques jours du du coup d'envoi. On va dire, voilà, maintenant, quasiment tous les voyants sont au vert et on espère que la fête sera, sera belle, surtout.
0: Ouais c'est exactement ça, une, une, une canne qu'on euh, a hâte de suivre euh, au Cameroun. Euh, pour démarrer cette émission, une question un peu globale, forcément, sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Euh, selon toi, Anif, est-ce qu'on peut parler d'une compétition où les jeunes joueurs ont l'habitude de se révéler Est-ce qu'ils explosent aux yeux du grand public Ou est-ce qu'on va plutôt parler du cas de, de la Tchad, la canne réservée aux joueurs locaux, pour permettre justement à ces jeunes joueurs euh, voilà, de, de progresser, de, de se mettre en lumière alors c'est assez particulier
1: parce que euh, sur les sur
0: les, les compétitions récentes,
1: c'est très rare de voir des des jeunes exploser et, et surtout confirmer euh, par la suite. En général, les, les sélections africaines et même euh, lors du Chan, euh, c'est souvent des, des sélections assez expérimentées. Il y, a, il y a très peu de sélections et on en reparle après, mais qui qui font confiance aux jeunes et, et euh, qui utilisent les, les jeunes dans, dans ces compétitions-là. On fait souvent, il y a souvent ce, ce mythe de, de l'expérience et de du, du, du joueur expérimenté qui va qui va être important dans ce dans ce genre de compétition mais ces dernières ces dernières années il y a quand même quelques sélections qui tentent de, de, des petits paris avec des jeunes en forme et, et parfois ça ça paye mais c'est vrai que dans la durée c'est c'est compliqué de voir des jeunes réussir à à, à, à s'imposer tout simplement dans, dans ces sélections africaines
0: Ton avis Mansour sur la question c'est difficile pour un jeune joueur euh, de se révéler euh, au, au cours d'une canne parce que voilà, c'est peut-être plus une compétition pour des joueurs aguerris expérimentés
2: Voilà il y a un peu ce côté-là en fait euh, souvent la canne dans l'idéal de certains c'est euh, il faut qu'il y ait du jeu du, 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 du tiki-taka des trucs comme ça alors qu'en fait non pas forcément une gagne tu la gagne pas forcément en produisant du beau jeu euh, bon si on remonte par exemple sur les derniers vainqueurs 2019 et l'Algérie c'était pas mal mais tu remontes à que ça 2017 ou 2015 avec la, la Côte d'Ivoire ou même encore je dirais si tu remontes encore vers les 2012 en et tout c'est pas flamboyant en jeu mais juste tu as, des, tu as des cadres franchement même quand tu vois la Côte d'Ivoire de 2015 c'est une équipe qui est vieillissante mais tu as des cadres justement qui ont de l'expérience et par contre des fois de temps en temps justement tu peux avoir un ou deux jeunes à fort potentiel qui sont prometteurs et tu peux les, les tu peux profiter de quelques matchs qui tournent en ta faveur pour les lancer afin qu'ils commencent à, à s'aguerrir Mais c'est vrai qu'en général, ce n'est pas forcément la compétition durant laquelle tu vas voir un, un, un jeune crever l'écran. Après, tu peux voir des prémices, des bribes, te dire « Ah, ce petit -là a quelque chose. Ouais. » Mais après, vraiment, un, un jeune qui va venir être titulaire, peut-être peut pas toute la compétition, mais au moins les matchs couperaient, il n'y a, a, a pas beaucoup d'exemples en tout cas
0: Non, forcément c'est une question euh, intéressante et pour faire un, un petit tour de table pour euh, voilà, euh, évoquer les jeunes joueurs à suivre durant cette compétition alors moi j'avoue je, je, aux auditeurs, aux auditrices, j'ai préparé une petite liste de jeunes joueurs à suivre mais euh, est-ce que toi Anif, il si y en a un euh, que tu as envie comme ça d'évoquer c'est vraiment le jeune que tu attends sur cette euh, compétition
1: bah, euh, d'ailleurs ouais, tu as fait une petite liste donc je vais citer d'autres noms j'en ai deux qui, qui, me, qui me paraissent euh... C'est intéressant. D'abord, c'est euh, Mohamed Camarade du Mali, le euh, genre de, de Salzbourg, le milieu de terrain. Est, euh, il n'est pas toujours titulaire avec le, le Mali parce qu'il est dans un milieu relevé avec euh, Bissouma Samasekou, euh, no notamment. Mais euh, je trouve que sur cette compétition-là, il a un coup à jouer. Il a joué un peu les derniers matchs, même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Il a aussi été sur le banc euh, il me semble lors, de la, lors du dernier rassemblement. Mais c'est un joueur qui confirme euh, tout son potentiel cette saison, qui... Euh, qui a une grosse palette technique qui est, qui est quand même très polyvalent et j'ai le sentiment que sur cette compétition-là, euh, il peut être capable de, 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 de se révéler et de bah, tout simplement de, de s'imposer dans ce milieu de terrain malien qui est quand même très qualitatif et qu'il est surtout dans une équipe qui, qui joue beaucoup au, au ballon. Et euh, le deuxième, c'est euh, Azdin de Angers que les suiveurs de Ligue 1 connaissent plutôt bien euh, il a connu son premier rassemblement avec le Maroc euh, lors de, de cette canne, il n'avait jamais été appelé, euh, il a un parcours hyper intéressant, hein. c'est un joueur de l'académie Mohamed VI qui est parti après à Strasbourg, qui a, qui a échoué, qui n'a pas été conservé euh, contre toute attente, qui est parti à Avranche euh, dans le, en national pour ensuite se relancer à Angers, et cette, cette saison il explose vraiment, et surtout il a la chance d'être dans une équipe où euh, le milieu de terrain manque de rythme, il y a très peu de joueurs qui sont titulaires dans leur club euh, dans la sélection de veille de milieu de terrain, Mrabat est, est remplaçant, Barcock qui est très utilisé, Ayman Barcoc de Francfort qui, qui a joué même pas 4 matchs cette saison, donc Naï qui, qui arrive entre guillemets sur la pointe des pieds, je pense qu'il peut être ce joueur qui se révèle au fur et à mesure de la compétition.
0: ah Forcément, c'est deux jeunes joueurs qui sont forcément très intéressants. Mansour, toi, tu as, as envie de mettre qui en avant C'est qui qui t'attend un petit peu au, au tournant durant cette compétition
2: ah ben, Forcément, j'ai envie de te dire en tant que, que supporter du Sénégal, moi j'attends beaucoup de Pape Matarsar J'espère surtout déjà pour commencer que, mmh. que le coach euh, va prendre quelques risques et, et le lancer de temps en temps quand même, parce que c'est vrai qu'il part pas dans la peau d'un titulaire. Mais je pense que c'est un joueur qui peut faire des différences euh, pour le Sénégal lorsqu'il rentrera en jeu, parce qu'il est il a vraiment un profil de, de, de milieu box-to-box efficace dans les dans les, dans les les deux surfaces. Et je pense que ça peut être euh, ce type de joueur qui peut apporter du guillant à l'équipe euh, du Sénégal et surtout même je pense que pour lui ça peut lui permettre de regagner en confiance et de se relancer pour la deuxième partie de saison parce que bon on a bien vu qu'il avait vraiment un gros coup de moins bien du du côté de Metz ça c'est le premier et ensuite il y en a un second D'ailleurs, il est encore dans le même groupe euh, le groupe B de cette canne. c'est c'est le Guinéen Agbubu Kamara qui joue à à l'Olympiakos et euh, parce qu'en fait dans ce milieu de terrain la Guinée on parle beaucoup de Nabi Keita de Amadou Diawara de Morlaïsila Là maintenant, on va aussi parler de, de Ilex Moriba qui, qui vient d'arriver. Mais en fait, si y en a un qui a vraiment une carte à jouer, c'est vraiment Agibou Kamara. parce que je pense que, allez, on va dire Naby Keita est un petit peu intouchable, mais les, les trois autres, il peut il peut vraiment leur passer devant et je pense qu'il ça peut vraiment être le le monsieur plus pour la Guinée durant cette calme.
0: Tant qu'on y est sur sur le Sénégal, Mansour, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui commencent à, à arriver dans, dans cette équipe. Tu as parlé de Pape Matarsar qui va rejoindre Tottenham la saison prochaine. Il euh, y a les deux Marseillais, Bamba Dieng, Pape Gay. Euh, quel est ton regard, justement, toi, sur cette jeune génération sénégalaise qui, qui arrive, qui qui tape un peu à la porte d'Aliou de cette équipe A euh, du Sénégal
2: mais en fait, ça fait 2-3 ans qu'on qu attend que certains arrivent. Après, même si on parle, entre guillemets, je parle pas du k du cap -gay parce que, on va dire, c'est un peu un binational que tu, que, tu, que tu ramènes, mais juste en parlant surtout des, des joueurs qui, je dirais, entre guillemets, sont nés au Sénégal et ont été formés au Sénégal. Quand tu vois un, un Bamba Bambadjang, Bamba c'est même s'il n'a pas joué avec beaucoup avec les U-20, c'est la même génération que cette équipe justement des U-20 qui a 2 ans a fait finale de la Cannes et, euh, et elle est jusqu'en quart de finale de la, de la Coupe du Monde. Donc c'est la génération des, des Moussa Ndiaye, Ibrahim Nian, Diata et autres. Et en fait, on, dis, on se disait à un moment donné, waouh, cette équipe de U20, elle joue très bien. Il y a des joueurs de caractère et des joueurs à fort potentiel. Quand est-ce qu'ils vont venir frapper à la porte euh, de l'équipe nationale Ça a même plus de, de temps que prévu, mais maintenant on a vu que Krepin Diata même si malheureusement il s'est fait les, les les croisés qui sera absent pour la CAN sinon il aurait été il aurait été dans dans la liste d'aliénés et même sans doute un, un titulaire. On a vu Crépin Diatta arriver. Euh, il y a le jeune Moussandia du Barça qui a fait euh, qui fait entrée sortie euh, donc il n'a pas encore une place assurée. Il y a John Lopie de Reims aussi qui était dans cette même équipe dont on commence euh, à parler en, en sélection. Je pense peut-être pour euh, pour après la CAN. Donc, Bambadjan aussi maintenant. Et en fait, on se rend compte que, ben, bah, ouais, en, en formant au niveau local, ben, bah, il y a, y a un vivier et qu'à un moment donné, il faudra donner euh, leur chance à, à ces jeunes pour qu'ils la saisissent. Et d'ailleurs, on a vu les, les entrées en jeu de Bambadjan. Elles sont intéressantes. Pas de on l'a pas encore euh, beaucoup vu. A, il a, il est entré en jeu que, que peut-être un petit quart d'heure, le match était pillé. Mais, mais c'était intéressant. Et donc, tout ça, en fait, ça, on va dire que, quand on voit des, des joueurs comme les, euh, comme les Ganagay et autres qui sont quand même, on va dire, vieillissants parce que ce sont des, des trentenaires et peut-être même pour certains, là, cette canne, ce sera leur dernière grosse compétition. On verra peut-être si les Sénégalais se qualifient à la Coupe du Monde, ils vont peut-être essayer de, de pousser jusque-là. Mais donc, on se dit, enfin, il y a la relève qui est en train de frapper à la porte et qui, qui a à s'imposer. C'est plutôt bon signe pour la suite. Il y a une, vraiment une transition génération, très générationnelle pardon, qui, qui est en train de, de se faire. Là où, pour d'autres sélections, ça, ça a ça
1: mis du temps à se faire.
0: Ton regard, toi, Anif, sur cette jeune génération sénégalaise
1: Mansour l'a un peu
0: expliqué. Elle a vraiment beaucoup de potentiel.
1: Et puis surtout c'est une c'est une génération qui euh, prend son temps entre guillemets qui euh, qui n'a pas brûlé les étapes et, et en club ils commencent petit à petit tous à se à se à se révéler et c'est intéressant parce que le le, le Sénégal je craignais qu'ils arrivent à un moment à, à une fin de cycle avec des, des joueurs vieillissants qui poussent, qui poussent, qui poussent et qui, au final, euh, laisse pas forcément la place euh, à, à cette jeune génération. Et là, on voit qu'ils commence petit à petit à, à, à s'intégrer dans le, dans le dans la sélection. Bambadjeng, bon, il a un super, euh, il a un très gros potentiel et c'est quelqu'un qui, euh, qui est hyper polyvalent et qui peut apporter déjà à cette équipe. Il euh, y, a, y a pas mal de, de, de joueurs comme ça et je pense que justement la transition, ça va être important de la faire euh, rapidement pour pouvoir amener euh, ce, ce, ce renouveau parce que le Sénégal. Euh, c'est une des, des sélections et une des, des équipes avec le plus gros vivier de, de jeunes. Donc je pense que c'est hyper intéressant pour, pour la suite. D'ailleurs, euh, il a évoqué le cas Crepin Djata par exemple, c'est un des joueurs que, qui s'était un peu révélé à la Cannes 2019 euh, avec, euh, avec le Sénégal. Et ça fait partie de ces joueurs-là qui ont réussi à s'imposer en tant que jeunes euh,
0: dans, la, dans une Cannes. Pour revenir, du coup, comme je le disais, on a préparé une petite liste de joueurs, voilà, de jeunes joueurs qui ont, qui auront peut-être leur, leur mot à dire euh, durant cette, cette can, euh, avec des profils assez euh, différents. Euh, pour commencer, on a parlé, euh, on aime beaucoup la, la Ligue des Talents, la ligue 1 dans cette émission. Euh, Mansour et c'est Kamaldine Souleymana, le, le jeune ailier de Rennes euh, qui nous a vraiment enthousiasmé durant cette euh, première partie de saison. Et je veux juste avoir toi ton, ton regard sur euh, son apport, ce qu'il peut donner avec cette équipe du, du Ghana. Est-ce que Souleymana, c'est un peu le, le, le gros talent? Euh, euh, qu'attendent euh, qu les supporters ghanéens sur cette décennie
2: euh, ouais franchement clairement après je pense qu'ils attendent aussi beaucoup de, de Kudus mais malheureusement Kudus est, est victime de forfait c'est ça voilà, tu vois, de, franchement je, il est ouais. vraiment irrégulier bah, après c'est pas sa faute c'est son, son, son corps qui malheureusement ne suit pas je pense qu'en termes de potentiel, ils attendaient beaucoup plus de, de coups douces. Mais maintenant, on se rend compte que ben, Suleymana, c'est quelque chose. Hein, c'est de la dynamite. Et surtout, euh, il est attendu pour être un petit peu le... Je dirais pas le monsieur plus, mais plutôt le détonateur. Parce que tu as des André Ayou, tu as des Thomas Partey et tout. Je veux dire, c'est des, des cadres. André Ayou, en section du, 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 du Ghana, actuellement, c'est le, le patron. Il n'y a personne au-dessus. Mais justement, un, un, un gars comme ouais. Suleymana, ça peut être vraiment un très bon lieutenant pour, pour André Ayou. On l'a vu notamment sur les derniers matchs éliminatoires à la, à la Coupe du Monde en, en, en vue des barrages. Ça a été vraiment un, un détonateur dans son couloir, notamment contre l'Afrique du Sud. Et je pense que ça peut être un petit peu ce que faisait à l'époque Christian Atsu, Ce côté un peu, je, je viens, je dribble, je fais le 1 contre 1, je remporte mes duels et puis je crée vraiment le danger dans la surface adverse. Je pense que c'est comme ça qu'il va être attendu sous les manas et puis ça tombe bien parce que c'est, un peu le style de, de, de jeu qu'il aime bien. En fait, il aime bien provoquer, il aime bien aller au duel, prendre de la vitesse et il euh, est un contraint. Donc, c'est un peu dans ce registre-là qui sera, qui sera attendu avec le Ghana.
0: Pour aller sur un autre, autre profil. Euh, autre jeune joueur de Ligue 1 que, que tu connais bien à Nîmes, c'est Jean Onana qui a montré de belles choses à Bordeaux. Voilà, parce qu'il y a aussi des, du, du positif du côté des Girondins qui va effectuer sa première canne. Alors je sais qu'il est blessé pour le début de la compétition, mais euh, Onana, toi, quel est ton, ton regard sur ce qu'il peut apporter à cette ouais. équipe du, du Cameroun euh, qui disputera la, la compétition on Le rappel à, à, do à domicile.
1: Bah écoute, c'est un, un très, bon, très bon milieu de terrain. Il l'a prouvé à. À Bordeaux, euh, il était capable d'être aussi bien intéressant défensivement qu'offensivement. Euh, c'est quelqu'un qui arrive beaucoup à se projeter, qui est assez libre dans ses déplacements, qui, qui est surtout sur, oh, qui répond présent dans, dans l'impact. Après, on sait très bien qu'il est très fragile physiquement. Euh, déjà, il arrive un peu blessé à, à, à la canne et en plus, euh, avec Bordeaux, il, a, il alterne le bon et le moins bon. Je pense que c'est un, un jeune joueur à potentiel qui va devoir confirmer un peu sur la durée parce que il, il est, pour l'instant, il n'est pas capable d'être régulier sur... Euh, sur plusieurs, sur plusieurs matchs, mais dans un milieu euh, camerounais qui, qui manque un peu de, de ce profil-là, je pense qu qu'il peut être très intéressant avec un Zambanguissa, par, par exemple. Euh, C'est un joueur qui a, qui a déjà la confiance de, de son entraîneur et qui, de son sélectionneur et qui, euh, qui est considéré comme euh, le futur milieu de terrain de, de, de la sélection euh, dans, dans cette compétition-là. Je pense qu'il peut aussi aider offensivement parce que le Cameroun, on l'a vu contre la Côte d'Ivoire, même si et pendant les, toutes, les, toutes les qualifications même s'ils ont réussi à se, à se qualifier pour, pour les barrages. C'est une équipe qui est très limitée offensivement, qui a parfois beaucoup de mal à, à réussir à, à faire la différence. Donc je, je pense que lui, il peut avoir ce, ce côté où il est capable de finir une action, où il est capable d'apporter un peu de, de, de présence en attaque. Donc je pense que c'est un bon profil. Je ne sais pas s'il sera titulaire parce qu'il est blessé et que je ne sais même pas s'il va réussir... à à redevenir apte pour pour le, la compétition, mais en tout cas c'est un, un renfort entre guillemets de, de taille pour le Cameroun.
0: Une question, Mansour, par rapport au, justement aux jeunes Camerounais, on sait que Samuel Eto vient d'être nommé président de, de cette fédération camerounaise. Est-ce que dans ses premières déclarations, dans son discours, il y a quelque chose qui est tourné vers l'avenir, vers les jeunes joueurs, vers du développement? Est-ce que tu peux nous faire un, un petit point sur ce qu'a envie de faire Samuel Eto avec les jeunes de son pays?
2: Alors il a clairement il a pas cité en tout cas directement les, les jeunes son son programme il a il a martelé à, à plusieurs reprises d'ailleurs c'est de reconstruire le football camerounais donc après forcément qu'il y a reconstruction je pense que ça implique les jeunes implicitement mais à la base surtout tout ce dont il voulait euh, ce, ce à quoi il veut s'attaquer en tout cas d'ailleurs il a commencé à s'attaquer c'est tout ce qui est euh, Corruption, en fait, dans le football camerounais. Tout ce qui fait que ben, les, les, les clubs sont, sont à, la, à, la, à la traîne, qui, que la sélection, des fois, c'est compliqué. Il déjà s'attaquer à ça, restructurer le football camerounais. Et forcément, à un moment donné, tôt ou tard, qui dit restructuration, dit formation. C'est évident. Parce qu'on oui. se souvient qu'il y a encore quelques années de ça, le Cameroun était reconnu pour être une bonne école de formation de joueurs. Il y avait des talents camerounais qui sortaient de là. Alors que maintenant, on se rend compte de plus en plus que le Cameroun et entre guillemets obligé de faire appel à des Camerounais qui sont nés à l'étranger ou évoluent à l'étranger et, et c'est en ça que je pense qu'il va, il va aussi se retrousser les manches pour, euh, pour faire du Cameroun euh, je dirais pas faire du Cameroun entier un centre de formation mais en tout cas que certains centres qui avaient une, une certaine renommée euh, il y a encore quelques années de ça retrouvent de leur euh, de leur lustre d'antan, je pense notamment à l'école des brasseries du Cameroun qui a sorti énormément énormément de de, de talent, ouais. Je pense que euh, ouais, ça va être surtout ça, notamment les gars, brasseries du Cameroun. Il faut vraiment qu'ils euh, qu qu recommencent à sortir des talents parce que c'est c'est une des principales académies du pays.
1: Et surtout en, dans la formation, ils ont pris énormément de retard sur les, les gros concurrents de, du, du continent. Donc, euh, je pense qu'il c'est même obligatoire de de, de proposer un, un vrai plan de formation parce que on se rend compte et certaines sélections, heureusement, s'en sont rendu compte que il fallait réussir à, à produire, des, des à former des, des jeunes joueurs et ne plus compter sur les binationaux et euh, je pense que certaines sélections l'ont déjà compris et le Cameroun est comme très en retard comparé à certaines sélections là.
0: Ouais, merci pour euh, ce petit point sur euh, le football camerounais parce que c'est quelque chose dont t'as pas forcément l'habitude de, de parler de savoir un petit peu l'état des lieux sur euh, sur place euh, pour évoquer un autre jeune et même mettre en lumière un petit peu une compétition c'est euh, la fameuse coupe arabe remportée euh, il y a un mois par, euh, par l'Algérie avec euh, un milieu de terrain tunisien euh, qui évolue du côté de, de Manchester United c'est euh, Animal Meshbri qui a brillé vraiment on peut le dire Hein, euh, à Nif et qui euh, a peut-être prouvé durant cette compétition que ça, il va faire partie des, des, des vraiment des grands à, à surveiller de près lors des, des prochaines années est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de, de son profil de son parcours et de ce que ça peut donner avec euh, la Tunisie bah écoute c'est un jeune qui
1: avait énormément de potentiel déjà quand il était euh dans les équipes de jeunes, il a, il a été transféré à, à Manchester United et, euh, il, y a, il y a un an déjà. Euh, D'accord, on rappelle, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Ah. Et, et euh, il était déjà considéré comme une, une star et d'ailleurs, bah, la Tunisie, a, on en reparlera après pour les binationaux, mais euh, la Tunisie a, a fait des pieds et des mains pour réussir à le récupérer et la Fédération Française, de la FFF, était aussi sur le, sur le dossier. Donc, il a, il a finalement choisi la Tunisie parce qu'on l'a mis au centre d'un projet de, de, avec les jeunes et, et donc ça l'a intéressé. Euh, il a un profil très intéressant, honnêtement, je euh, je l'avais quasiment jamais vu jouer. J'avais vu une seule entrée, je crois, avec Manchester euh, en équipe de jeunes, et puis euh, là, je l'ai découvert à la, à la Coupe Arabe. Euh, il m'a beaucoup étonné parce que c'est un jeune de, qui a tout juste 18 ans et qui euh, m'a semblé déjà très mature, aussi bien dans son jeu que physiquement, euh, dans cette Coupe Arabe, parce que euh, cette Coupe Arabe, c'était un, un vrai test... Euh, pour lui d'ailleurs, c'est pour ça que le Manchester United a accepté de le libérer euh, aisément parce que dans cette coupe arabe, il faut rappeler que 99% des, des joueurs c'était des joueurs qui étaient euh, qui évoluaient dans des championnats locaux ou dans les championnats d'Arabie Saoudite ou du Qatar euh, du Moyen-Orient. Et lui, c'est un des rares de Manchester United, euh, donc d'Europe qui était euh, libéré pour jouer cette compétition-là et euh, il a été Très convaincant, honnêtement, dans, dans, son, dans son jeu, j'ai senti beaucoup de maturité. Il était dans une, dans une équipe avec énormément de joueurs qui jouent dans l'équipe 1 hein, de, 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 de la Tunisie, donc euh, qui seront à la, à la Cannes, et il n'a pas semblé aussi euh, dépaysé que ça. Il a, été, euh, il a montré de la personnalité. En final, face à l'Algérie, euh, ça a été un, un des joueurs qui a, eu, qui a eu beaucoup de tempérament, qui n'a qui pas hésité d'aller au, au, au duel, et, 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 etc., donc, je pense que cette coupe de, cette coupe arabe lui a fait beaucoup de bien. Ça lui a permis d'avoir du temps de jeu face à des pros, ce qu'il n'avait pas de, depuis le début de, 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 sa carrière. Et je pense qu'il peut avoir un, un, un coup à jouer dans un milieu de terrain un peu vieillissant où il y a deux, trois, deux, trois têtes, mais qui, où il manque un peu ce profil jeune. Euh, et, et, et la Tunisie a besoin un peu de, de ce côté-là.
0: Oui, euh, Mansour, tu, tu partages ton avis sur, sur son avis sur Meshbris. C'est quelqu'un qu'on qu surveille de près en Afrique. On sait qu'il va faire partie des, des, des joueurs qui vont compter à l'avenir. Et c'est vrai qu'en passage, la Tunisie qui a su le, le convaincre rapidement de, de rejoindre euh, cette sélection.
2: En tout cas, on lui souhaite hein, de, de faire déjà une grande carrière et de faire partie justement des, des futurs talents tunisiens et africains. Et c'est vrai que rejoins yves sur le côté, moi, ce qui m'a marqué euh, durant cette comparable arabe de, de Hannibal c'est euh, son caractère. Je veux dire, il vraiment affirmé parce que souvent, dans nos africain, africaine, quand tu es, es jeune, que tu viens d'arriver, tu arrives un petit peu sur la pointe des pubs, tu regardes ce que font les autres et tu te mets un peu au diapason. Lui, il n'a pas fait ça. Il a joué son football et d'ailleurs, Plutôt très bon football. Il a aussi fait preuve de, de caractère et de tempérament quand il le fallait. Et je pense que ça peut être franchement un des futurs patrons de cette sélection parce qu'en plus, voilà, tu es là, tu arrives à 18 ans euh, dans une sélection. Compétition, euh, certes, on va dire, ouais, la Coupe Arabe, ce pas une compétition majeure, mais bon, tu avais quand même des nations qui étaient intéressantes. Et je pense que c'était mmh. un très bon test et pour lui et pour la Tunisie avant la Coupe mmh. d'Afrique des Nations. Et euh, franchement, il a répondu présent. Il a répondu présent physiquement et aussi, et aussi surtout dans l'état d'esprit parce que souvent euh, moi je me souviens j'avais un petit peu peur oui. d'un truc c'était quand on a vu euh, l'annonce de son de son arrivée oui. là, avec euh, conférence de presse musique euh, gladiator, machin et tout on aurait dit qu'en fait la Tunisie entre guillemets et j'aime pas ce mot là parce qu'on parle de sélection recruter oui, un artiste, joueur un... pour moi je trouvais ça un peu trop pour un déjà pour un joueur mais surtout pour un joueur de 18 ans c'est comme si je lui disais gars on te donne les clés de la sélection la sélection c'est chez toi et je trouve qu'en fait, ben lui, il a fait preuve de beaucoup de maturité sur ce de ce point de vue-là. Il a pris ça juste comme une cérémonie. Il s'est pas cassé la tête. Il s'est pas posé de questions. Et par contre, il a répondu présent sur le terrain en disant voilà entre guillemets vous avez misé beaucoup sur moi, mais moi je vais vous le rendre sur le terrain. Et je pense que sa arabe était très intéressante, prometteuse. Et euh, franchement, s'il arrive à confirmer sur la canne, ça peut vraiment être intéressant, d'autant plus qu'il y a énormément de forfaits en Tunisie et que ben, je pense qu'ils vont devoir aussi se reposer sur lui pour, euh, pour espérer aller loin.
0: Un autre jeune joueur euh, tunisien que, que les Lyonnais connaissent bien, même s'il a, il a, il est vite parti euh, du, de, de l'OL à c'est Hamza Rafia, euh, qui est euh, le joueur de la Juventus, qui est du côté du standard de Liège, qui fait de belles choses cette saison en Jupiler League. Et pareil, euh, en termes de, de jeune joueur pour renouveler euh, cette équipe euh, tunisienne, lui aussi il a une, une carte à jouer.
1: Oui, tout à fait. Euh, on l'a vu l'année dernière où il avait marqué avec la Juventus euh, son, son premier butant en pro, c'est un joueur qui est ultra intéressant offensivement. Cette année, au standard, il se, il se régale. Est, il est ultra mobile et il est très libre. Et justement, ça c'est un peu dans le même sens que, que, que pour Mejbri. Il arrive dans une sélection où il a un coup à jouer parce que c'est une sélection un peu vieillissante offensivement. Il se repose encore sur Kazri, sur Msekni, qui sont des, des piliers de la sélection, mais qui arrivent à un moment où euh, ils ne peuvent plus assumer ce rôle de, 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 de leader offensif à chaque match. Et donc, il faut forcément que, que le joueur puisse, enfin, euh, que les deux joueurs puissent à un moment se reposer sur un autre profil. Il y a Sliti aussi, qui est un ancien de, de la Ligue 1 et qui, euh, qui, euh, qui est aussi un vieillissant. Donc, euh, Rafia, il a, il a ce profil-là un peu jeune. Il a, il a pour le moment pas, pas réussi à s'imposer en, en sélection il est dans une équipe où euh, ça tourne très peu en attaque c'est le souvent les, les, les mêmes joueurs euh, je crois qu'il a, qu il a, il a, a 15 sélections déjà mais euh, il est il a très peu d'entrées en jeu, on sent que c'est un joueur qui, qui a besoin de s'imposer je sais pas si ça, il, ce sera possible pour lui de le faire dans cette canne, même s'il y aura pas mal de forfaits donc je pense qu'il aura l'occasion de, 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 de jouer mais c'est un joueur sur lequel la Tunisie se, se repose et, et justement c'est intéressant parce que la Tunisie euh, arrive avec une génération qui commence euh, au, petit à petit à se, à, à se développer et euh, c'est très intéressant pour la suite parce que la, la Tunisie a eu un creux, un creux générationnel pendant de, de nombreuses
0: années. là. Ouais, merci pour euh, cette présentation euh, euh, assez complète de, de, de Raffia, euh, et Je suis sûr que ça peut être un des, des jeunes qui peut tirer un peu son, son épingle du jeu durant cette euh, cette compétition. Un autre jeune joueur euh, qu'on connaît pas forcément, je pense, en France, mais euh, qui fait de très très belles choses en, en Bundesliga, c'est Odilon Kosounou, euh, le défenseur euh, ivoirien de, de Leverkusen. Pareil, Mansour, est-ce que tu peux un peu nous en parler Parce que gros transfert et surtout euh, beau gabarit, il faut le dire. Euh, on sait que les éléphants, voilà, sont un petit peu. Euh, un peu en crise parce qu'il voilà, n'y a pas eu cette qualification euh, l'accès au barrage de la Coupe du Monde et peut-être que Cosunu peut faire partie de cette nouvelle génération qui peut aider ces éléphants à se relever je ne sais pas s'il partira
2: à l'équipulaire parce que ça dépendra aussi du, du système que mettra en place Patrick euh... Patrice, pardon, Patrice Baumel, ouais. mais parce que des fois, je joue à, à, à 3 DR, des fois à 4. Mais je pense que ça peut être un joueur qui aura son mot à dire, notamment quand on prend en compte le contexte Covid. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont devoir faire euh, tourner sur, sur certains matchs. Mais euh, ouais, Odilon, écoute, c'est euh, la formation à sec. Hein, à la sec, euh, c'est une formation d'excellence en Côte d'Ivoire. Donc, euh, quand il sort de la sec, euh, tu sais jouer au football là ça y a pas le truc là-dessus et ouais c'est un défenseur déjà c'est un je veux dire c'est un beau bébé hein. quand tu le vois quand tu le vois sur le sur le terrain je, je pense il ouais, il fait au moins 1 m, 90 si, si ce n'est plus et mais surtout il est voilà ouais, il il est adroit est dans ce qu'il fait il est bon dans ses interventions il a une bonne lecture de jeu et forcément je veux dire ses performances elles étaient remarquées à Bruges il, il a fait une deux bonnes saisons à Bruges, deux très bonnes saisons qui étaient vraiment prometteuses. Et derrière, tu as le Bayern qui. Le Bayern, pardon, les Verkousen qui, qui sont le coup et qui, et qui dame le plus un petit peu à tout le monde. Et ouais, c'est un défenseur d'avenir et je pense qu'ils ont fait un, un joli coup. Après, euh, ouais, pour la, pour la Cannes, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il aura le, le temps de jeu. En tout cas, je lui souhaite parce qu'en plus, euh, je pense que Bayern n'est pas gage de de sécurité pour pour cette canne, parce que déjà physiquement il est il est pas au top et même je pense que de dans l'état d'esprit quand on voit cette situation à, à Manchester, quand on voit ces dernières performances même avec la sélection, c'est c'est pas forcément ça. Donc à voir si euh, si Bommel aura le le le, le courage, pas si on peut dire le courage en tout cas en tout cas va tenter le, le pari de de le lancer mais ça peut être ça peut être une valeur sûre pour la Côte d'Ivoire en tout cas, si ce n'est pour cette canne, pour les pour les échéances à venir, ça c'est sûr et certain.
1: Justement, c'est intéressant parce que Kosonu, il fait partie aussi avec Djomandé de, de, de l'OL, hein, des, des, des deux jeunes en défense centrale, et ils ne sont pas titulaires et je pense que ce, ils auraient peut-être limite dû être lancés un peu pour former cette nouvelle génération de centraux parce que la Côte d'Ivoire a du mal à tourner la page de, de ses anciens et la défense, pour moi, c'est un de leurs points faibles. Il y a, tu l'as cité, Eric Bailly, il y a Willy Bolly qui joue jamais avec Wolverhampton, mais qui enchaîne.
2: Cannon aussi. Après, Wilfred Cannon, j'ai l'impression que des fois, bon, je veux pas être méchant, mais qui, qui a son statut de champion du monde de 2015. Ouais, mais 2015, c'était ouais. il y a longtemps. Il ouais, faudrait peut-être laisser la place. Quand on voit ce que fait Diomandé, quand on voit ce que, ce que fait justement Kousuno avec le, avec le, le Bayern, il faudrait peut-être leur, leur laisser leur chance aussi. Mais après, c'est malheureusement, des fois, le, Là où le bas blesse dans nos sélections africaines, c'est que tu as des, des, des cadres qui sont là et qui ont un certain statut et que c'est un peu dur de les déloger, mais ouais, vous, bah comme Ourier d'ailleurs. C'est vrai, c'est exactement comme on aussi, ouais.
0: Je remarque quelque chose, à Anif, parce qu'en plus le prochain jeune joueur que je voulais évoquer c'est Adem Zorgan, un joueur de, de Charleroi, l'international algérien et pur produit de l'académie de Paradou. Voilà, Paradou ça fait aussi partie de ces académies qui comptent sur le continent africain, c'est qu'on parle pareil quand même de, de jeunes joueurs africains qui sont en Belgique, qui sont partis de Belgique, c'est vrai que la UPR League, ça, ça aide pas mal à se développer, on peut voir que, voilà, ensuite oui. bah, les jeunes joueurs qui partent, par exemple, je me souviens de Wilfried Ndidi qui était du côté de Leicester même certains qui oui. viennent en Ligue 1. Euh, C'est vrai que ce, ce championnat belge, ça aide, j'ai l'impression, beaucoup de jeunes joueurs africains à se développer. Bah, totalement. Sur, sur uh, Adem Zorgan, il arrive à Charleroi cet été et
1: puis en quelques mois, il s'est vite, vite épanoui euh... Dans, dans, dans ce championnat là c'est un championnat qui euh, qui est très sous côté pour moi hein. j'en avais déjà parlé avec certains avec certains joueurs et même avec certains suiveurs euh, physiquement il est peut-être pas au niveau des de, des cinq grands championnats mais euh, il y a quand même pas mal de, de potentiel technique et euh, c'est un championnat qui euh, qui permet de de développer certaines qualités chez chez des joueurs parce qu'ils sont dans un cadre un peu plus euh, euh, un peu plus doux entre guillemets ils ont plus le temps de de, de s'épanouir ils sont dans des clubs où il n'y a pas forcément de de pression ou quoi, mais c'est un championnat qui est techniquement il est assez relevé. D'ailleurs, bah Jean Onana de tout à l'heure, il a aussi été, il est aussi passé là-bas. Et, et c'est un championnat qui, qui permet de, 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 de disons, de, de débuter, de monter en gamme petit à petit. C'est une bonne passerelle, je trouve, pour, pour, le, pour les, les, les cinq grands championnats, si on peut appeler ça comme ça. Mais pour, ouais, pour revenir sur Zorgan, c'est un joueur qui a été très impressionnant. En Algérie, il était considéré déjà comme un très, très gros potentiel à son départ du Paradou, hein, qui a formé Atal, Ben Sebaini ou Boudawi euh, récemment. Euh, c'est, un joueur qui s'est, qui a, qui a vite euh, conquis, entre guillemets, la, la Belgique et il a un profil hyper intéressant parce que euh, il est ni 6, ni 8, ni 10. il a un peu tout à la fois. C'est assez, euh, c'est assez abstrait son, 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 positionnement et pourtant il répond toujours présent. Et surtout, il a eu la, la chance de, d'avoir un Jamel Ben Magic. Il l'a progressivement intégré dans, dans son effectif et dans un, dans une équipe où les milieux sont, sont, vieillissant et où il n'y a pas encore vraiment de référence à part Benacer et Fégouli, mais Fégouli je crois qu'il est blessé. Je pense que Zorgen il aura certainement un, un coup à, à jouer dans ce, dans ce milieu-là.
0: On a parlé, euh, Mansour, de l'académie de Paradou, et c'est vrai que euh, ce serait intéressant d'avoir ton, ton regard là, mais euh, c'est vraiment une académie qui compte, qui s'est développée ces dernières années avec cette volonté justement de mettre au cœur un petit peu ce football de rue, de le transmettre à certains joueurs, on peut le voir avec Atal en Ligue 1 qui a ce côté instinctif, et c'est vrai que Zorgan, pour avoir vu quelques, quelques séquences de sa part à Charleroi, il s'inscrit justement dans cette lignée un peu de, de football de rue
2: c'est exactement ça en fait et euh, je pense que c'est un petit peu maintenant ça va être en tout cas je sais pas si vous le changez pas ça va un petit peu être l'identité de, de du paradou justement d'avoir ce, ce côté de joueur je dirais pas pas forcément de rue mais de joueur d'instinct. Le joueur d'instinct mais ben, c'est le gars qui des fois va te sortir le truc qui n'est pas forcément académique, c'est-à-dire dans, dans le sens où euh, là où euh, je sais pas moi dans certains championnats on va te dire non écoute tu vas faire le truc, le circuit de passe comme ça, mais lui il va avoir l'instinct de te faire, de te le faire différemment. Et d'ailleurs, quand on voit des fois comment, comment on joue à tal, ou même des fois aussi comment on joue Ben Sebainé à Monsieur Gladbach, ça rentre exactement en fait dans cette, dans cette façon de penser là en fait. Alors certes ça veut dire juste tu as le schéma normal, mais aussi des fois tu as ce côté, as ce côté instinct un peu plus impulsif où mais tu vas faire le geste qui, qui n'est pas attendu et qui pourtant justement sera efficace.
0: Non forcément c'est très très intéressant pour terminer un petit peu cette petite liste je rassure euh, Annie je tourne vers toi parce que c'est un attaquant marocain que le mmh. grand public je pense ne connaît pas notamment euh, en France je, je, je dis pas que, ne je, je doute pas que les suiveurs du, du football marocain le, le connaissent bien c'est euh, Rian euh qui évolue euh, en, en Hongrie ouais. et j'ai l'impression que c'est un attaquant qui se révèle un peu tardivement voilà tu vois il a 24 ouais. ans c'est un joueur c'est un âge on n'a pas trop l'habitude d'en parler en formation FC mais je trouve c'est aussi intéressant de, de, de l'évoquer parce que bah ça veut dire que il y a certains joueurs, un peu comme lui, on a déjà eu des exemples comme Bruno Fernandez, comme, comme Sotoka, comme Giroud, comme Ribery, qui se révèlent un peu, un peu plus tardivement et j'ai l'impression que lui en fait partie un peu de cette, de cette catégorie.
1: Bah, C'est exactement ça. Déjà, il est formé au standard de Liège, donc encore, un, un, encore en Belgique, et euh, il a été considéré comme un des gros potentiels de, de, la, de, la, sélection, de, la, de la formation du standard. Et c'est hyper intéressant parce qu'il a un parcours très très peu commun dans le football professionnel. Il a, il a quitté le standard pour aller au Danemark, après il a évolué à Chypre, euh, puis après il est parti en, en Hongrie, c'est des, des pays qui sont très éloignés de, 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 des, des top pays européens du football. Et euh, c'est intéressant parce que j'ai eu la chance de discuter avec lui de, de ce, de ce parcours-là. Et euh, il a évoqué ce côté, euh, il n'était pas mature pour le football de, de, de haut niveau, il a estimé que justement ces ses, 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 euh, ses expériences dans ces pays-là lui ont permis de, de, de se remettre en question et de, de voir une autre, de le football de manière différente dans un contexte où il n'était plus du tout le, le jeune espoir de... de de son centre de formation et de son pays, qu'à ce moment-là, il jouait avec la... il était en jeune équipe belge. Mais c'est un... un jeune qui avait été repéré avec le Maroc quand il avait 19 ans. Il avait, il avait été convoqué avec le Maroc en 2015 sans jamais jouer. Et puis, il s'est révélé, il a été repéré par Vahid en Hongrie cette année à Ferenc Varos, qui a joué la Ligue des Champions, les, les... les qualifications, les... les barrages, et puis qui, sont... qui, ont... qui ont été reversés en Ligue Europa par, par la suite. C'est un joueur qui, a, qui a est en grande forme en ce début de saison. Il a marqué 13 buts et il, est, il a 9 passes décisives, je crois, de, depuis le début de saison, une vingtaine de matchs. Il est en confiance. Et puis, euh, Ray Dalilodzic, qui aime bien un peu chercher ce, ce, ce petit profil, euh, l'oiseau rare, ce petit euh, ce petit joueur inconnu, il est parti le récupérer là-bas et puis il, a, il lui a fait confiance dans son attaque. Et euh, ça a tout de suite matché entre entre les deux. Et, et donc, du coup, il, il reste sur 4 buts et 4 passes décisives euh, sur les derniers rassemblements qu'il a cette sélection donc c'est énorme il est, il est en grande confiance t'as l'impression que tout ce qu'il fait il réussit et euh, ouais, s'il explose, il explose euh, sur le tard. Donc c'est 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 un profil hyper intéressant parce que euh, il a pas forcément eu le, le parcours euh, parfait. Et pourtant euh, 5 six ans plus tard, après sa, sa première convocation où il a disparu des radars, il arrive à revenir en, en sélection un peu de, de nulle part et il a saisi sa chance sur les euh, sur les derniers matchs. Donc c'est un profil intéressant et en plus euh, il a disputé une canne au Cameroun qui est le pays de son père. Donc euh, je pense que c'est un joli euh, clin d'œil. Sachant qu'il a la chance de jouer en sélection avec son frère Sami Mahé qui est aussi en, avec lui en club, donc c'est vraiment euh, particulier.
0: As, comme comme ouais. tout à l'heure avec Mansour, on a évoqué le travail d'Aliou Sissé avec les jeunes joueurs, toi quel est ton, ton regard sur euh, ce qu'a pu faire Vaïd Alors je sais que dans la précédente émission sur la formation au Maroc, on avait déjà commencé à l'évoquer mais voilà, ça fait euh, pratiquement un an qu'on avait fait cette émission, euh, peut-être que ça a évolué quel est toi ton regard justement sur le travail de Vaïd avec euh, les jeunes joueurs marocains
1: Bah écoute, quoi, il est arrivé après la CAN 2019 il a, il a fait le ménage, hein. clairement il a enlevé tous les cadres, euh, que ce soit les euh... Les Belanda, les les Benassia, bon qui avait pris sa retraite, Boussoufa, El Hamadi, c'est des joueurs des vieillissants et il fallait Edirar, et il fallait euh, enlever tout ça et, et Vaïd a fait confiance à des jeunes joueurs qui n'avaient pas forcément euh, prouvé encore en, en équipe une. Je pense à Bourkhal, le le, le le joueur de de la Z Alkmaar qui en divisé qui euh, n'est pas titulaire dans son club mais qui était considéré comme un un potentiel. Et il lui a fait confiance en sélection. Il a il a osé se lancer quelques jeunes. Et c'est tout à son honneur parce qu'il était, il arrivait dans un contexte où euh, les supporters demandaient des résultats, et lui, il a préféré prendre le temps de de, de lancer des des jeunes pour pouvoir euh, ensuite les les intégrer et construire quelque chose sur le sur le long terme. Je pense à Barco qui a 23 ans, à shahir qui a 23 ans, shahir euh, de Cupière. et, et c'est des c'est des joueurs qui qui sont inconnus du, du grand public, mais que lui a a, a, a lancé. Et euh, il a essayé, au début, il a essayé. ça s'est fait progressivement si je peux dire en fait, il a commencé avec des taraptes, des cadres pour pas non plus chambouler toute l'équipe, toutes puis au fur et à mesure il a commencé à, à intégrer des, des jeunes joueurs un peu, un peu partout, aussi bien dans le titulaire avec des Louza qui a 23 ans, qui, ou des Shaïr ou des, des, des Mahé, mais euh, il a aussi... Euh, aussi su se, 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 se reposer sur, sur, des, sur, des, sur des jeunes dans la rotation. Donc, c est, c est, je trouve qu'il a réussi à trouver un, un certain équilibre et euh, je pense que ça peut être bénéfique pour la sélection sur le long terme parce que ça va permettre à certains joueurs d'acquérir en, en, en expérience. Et, euh, par exemple, tout à l'heure, on citait Unai, ça ne m'étonnerait même pas que Vaïd le lance euh, dans, dans la compétition et qui puisse même finir titulaire.
0: Mansour, euh, on a parlé euh, voilà de, de, de ce que pouvait faire le Sénégal, de ce que pouvait faire le, le, le oui. Maroc. Euh, Peut-être un petit mot sur justement l'un des favoris, si ce n'est le grand favori de cette compétition, l'Algérie, qui aimerait bien euh, conserver son, son titre. Euh, toi, quel est ton regard sur euh, le travail de Jamel Belmadi avec euh, les jeunes joueurs algériens J'ai l'impression bah, que Belmadi avec cette série d'invincibilité, avec euh, ses nombreux succès, il est un peu intouchable euh, d'un point de vue extérieur. Mais je sais que voilà, je regarde à chaque fois, il y a des journalistes algériens qui vont un peu le taquiner. Pourquoi tu sais pas tel joueur et tout. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce, ce, ce travail de, de Belmadi avec les espoirs du, du football algérien
2: Mais Il les regarde, hein, contrairement à ce que pensent certains journalistes, il, il les suit vraiment. Sauf que Belmadi c'est quelqu'un qui veut prendre le temps, il ne veut pas brûler les étapes mmh. parce qu'il a, il a déjà essayé de, de, de ramener des jeunes et, et de les lancer et en fait, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas et du coup, malheureusement, c'est un jeune que tu peux potentiellement griller pour la suite. Donc ça, il a compris. Et maintenant, il veut vraiment prendre son, son temps lorsqu'il euh, il lance quelqu'un. On a bien vu qu'à un moment donné, euh, même Zorgan, avant qu'il le fasse venir en, en sélection, il y avait eu beaucoup de journalistes lors des conférences de presse, Zorgan, 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 Zorgan. Et lui, non, il a pris son temps et quand il a senti que c'était le moment, il l'a intégré. Et il, a, et il le fait pour plein de jeunes. D'ailleurs, c'était pour ça que pendant la Coupe Arabe, il est parti superviser tous les matchs de l'Algérie il, euh, il était au Qatar, il a regardé les matchs et c'est comme ça qu'il y a les, les, les uh, Tougey de, de l'Espérance Tunis, Chetty et autres qu'il a finalement intégré dans sa liste pour, euh, pour la Cannes il, il les observe hein, vraiment et il, il est juste minutieux Là où d'autres voudraient aller vite voire même trop vite parce que malheureusement c'est le, le drame je pense c'est pas qu'en Afrique mais peut-être en Afrique c'est un peu plus exacerbé lors notamment des conférences de presse, il a toujours, oui pourquoi un tel et pas un tel Pourquoi un tel et pas un tel Pourquoi est-ce que ce jeune qui joue là-bas, est-ce qu'il est le machin Et en fait, des fois, les journalistes, ils, 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 ils enlèvent sa casquette de journaliste et ils, ils mettent celle de sélectionneur. Sauf qu'en fait, tu qu'un sélectionneur. Et bon, dans le cas de l'Algérie, c'est Belmadi. Et Belmadi, ben lui, non, il, il prend son temps. Et puis surtout, il ne se fait pas dicter ses choix. S'il intègre un jeune, c'est qu'il estime que ce jeune va apporter quelque chose et surtout que ce jeune va répondre à des attentes. Et, 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 et pour l'instant, en tout cas on va dire, sa série d'invincibilité lui donne raison et il, il va à la l'atteinte forcément avec le costume de favori, d'étonnant du titre et euh, entre guillemets, ils ont une cible sur le dos parce que tous les autres voudront les faire chuter.
0: Non c'est forcément très intéressant et je pense que ce débat sur un peu euh, l'effervescence médiatique, ce qui peut se passer ça permet d'introduire la, la prochaine grande question et c'est vrai qu'on a préparé cette émission ensemble on s'est dit combien de temps ça va durer ce débat qui est... mais on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur euh, bah, les binationaux parce que c'est vrai qu'à Nif, nice, euh, juste avant cette, cette canne, le débat est, est, a ressurgi alors je pense qu'il n'a jamais totalement disparu hein. de temps en temps dès qu'un jeune joueur euh, voilà, euh, hésite entre une sélection africaine et une sélection européenne notamment française voire espagnole, il y a toujours des débat, mais là c'est vrai que le, le, le cas euh, des Abdé donc euh, Abdesamad Samad euh, Azouli euh, du FC Barson, euh, voilà c'est un feuilleton assez fou entre la presse espagnole euh, les médias marocains, euh, les posts Instagram, euh, on ne savait plus trop où donner de la tête, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit point, parce que c'est vrai que je pense que c'est un cas assez symbolique, si ce n'est symptomatique euh, de certaines dérives par rapport à un choix de, de sélection d'un très jeune joueur parce que
1: c'est un joueur qui, euh, qui, qui est arrivé cet été à, au Barça qui joue à Hercules en D3 euh, des trois espagnols et qui a profité cette saison des blessures pour euh, pour s'imposer et, et il a vite il a vite confirmé tout son potentiel et c'était un joueur très très intéressant euh, sur son côté et euh, c'est un joueur qu'il faut savoir qu'il est né euh, au Maroc qui a grandi au Maroc jusqu'à ses 9 ans qui a ensuite parti en Espagne et, euh, et logiquement euh, c'était forcément un, un joueur qui était très suivi déjà par la fédération il avait joué en équipe de jeunes euh, marocaines en U20 U23 et euh, Vahid Halilhodžić a pris la décision de le convoquer à la, à la Coupe d'Afrique alors qu'il n'avait jamais été convoqué euh, par le passé, et il s'est vraiment révélé donc, sur, les derniers, sur les dernières semaines. Il a eu des échanges avec le joueur qui étaient qui était, euh, pour, mais finalement, euh, le, le joueur a, a préféré décliner la, la, la convocation pour pouvoir se concentrer sur, sur le Barça. Entre-temps, il y a eu les rumeurs de il a décliné parce qu'il veut choisir l'Espagne il a décliné parce qu'il n'a euh, il il a pas envie de représenter le, le Maroc. Donc ça s'est un peu envenimé. Et puis euh, on connaît un peu comment fonctionnent les médias espagnols et catalans où euh, ils défendent surtout les intérêts de, de leur club et de leur sélection. Donc, il y a eu tout, ce, tout cet environnement un peu malsain pour, pour le joueur. Et puis, euh, de, devant ça, il y avait une déclaration de Vahid qui, euh, qui certifiait que le joueur avait bien donné son accord et qu'il est, est arrivé le 3 janvier. C'était la date à laquelle la FIFA a décidé de libérer les, les internationaux. Donc, du coup, il y a eu un peu toute, ce, toute cette polémique qui est née avec des postes insta du joueur qui... Euh, qui mettait en bio le drapeau du Maroc, puis après il mettait des, des musiques où ça cite des, 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 son origine marocaine. Enfin, il y avait un peu tout ce, tout ce jeu-là. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui lui a fait du tort auprès des supporters, c'est que sa communication était très très mal gérée. Et puis, devant toute cette pression-là et devant tout, euh, toutes ces polémiques, finalement, le Vaïd elle le, a décidé euh, d'arrêter de, 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 un peu le, ce fiasco-là et de et le joueur de toute façon avait expliqué euh, s'est exprimé pour dire enfin s'est exprimé en interne pour dire qu'il préférait rester s'imposer au Barça donc du coup de, devant ça le Valdaiusik a convoqué un, un autre joueur Tarkisadouli euh, qui joue encore en D1 belge d'ailleurs et 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 puis euh, après il y a eu des déclarations du président de la fédération qui a un peu remis les choses au clair en expliquant que le joueur du coup et l'entourage du joueur avait préféré euh, ne pas euh, ne, ne pas disputer la Coupe d'Afrique euh, pour, pour se concentrer sur le Barça, mais que d'un autre côté, son choix était toujours de représenter le, le Maroc et qu'il espérait être en mars dans la liste pour les barrages. Mais bon, ça, après, on ne peut pas prévoir. Hein. Mais c'est vrai que c'est symptomatique un peu de, de ce côté-là, de, 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 de la pression des clubs, de, surtout avec la Cannes, on sait comment ça se passe, de, de, du joueur qui n'est pas forcément très, euh, très clair dès le début. Je pense que s'il avait fait une communication dès le, claire dès le début en disant « je veux jouer avec le Barça », et je veux quand même représenter le Maroc, on aurait évité tout, toutes les polémiques. Donc je pense que ça a eu un peu ce jeu, de, ce jeu des réseaux qui n'a qui a pas été
0: bénéfique pour, pour le joueur. On regarde, toi, Mansour, sur ce cas des abdés et plus globalement sur le, le débat des, des binationaux. On a l'impression que ça reste quelque chose qui, qui euh, je sais pas comment le dire, mais qui empêche le football africain de totalement se, se développer parce qu'on a l'impression que dès qu'on doit faire un choix entre une section européenne et africaine, euh, c'est branle-bas de combat. Il euh, y, a, y a plein de, de fake news dans l'entourage. Euh, y est, enfin, on a l'impression que c'est vraiment une grosse dérive qui, euh, qui ne va pas cesser euh, sous peu.
2: En fait, le problème souvent vient de l'absence, d'une part, d'une communication, et de deux, d'une bonne communication. Dans le cas d'Abdé, je veux dire, c'était très simple. Hein. Dès le départ, lui, prenait position, c'était réglé. À partir du moment où lui et son entourage se sont tus et qu'ils ont laissé la presse espagnole et notamment catalane, comme le disait anif en, en faire des caisses et des caisses, c'était fini. Je veux dire, après, c'est l'emballement et puis c'est terminé. Et euh, c'est malheureusement... Il y a des silences qui, qui ouvrent la porte aux rumeurs, aux supputations et autres. Et une fois que là, maintenant, on va dire, la brèche elle est ouverte, c'est très, très dur de, de, de revenir et de réparer derrière. Et malheureusement, ils auraient dû s'exprimer beaucoup plus tôt et faire une clarification. C'est très simple, hein, c'est pas, pas sûr. On ne demande pas de faire une grosse conférence de presse, de ramener des caméras et tout. Non, pas du tout. Tu peux faire beaucoup plus simple. Et dans le cas du Maroc, franchement, pour, pour savoir un petit peu comme un petit peu quand même comment on bosse euh, la Fédération et Ali Lodic, euh, s'il si l'a mis dans sa liste de départ, c'est qu'il a eu des garanties de la part du joueur que c'était bon, que c'était feu vert pour le, pour le Maroc. Ça, c'est sûr et certain. Après, ceux qui sont venus dire que oui, finalement, il va se rétracter pour jouer pour l'Espagne, moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je pense que qu'il veut jouer pour le Maroc et qu'il jouera pour le Maroc. Sauf que malheureusement, euh, le contexte... En, en janvier, encore pour cette édition exceptionnelle, et le contexte aussi du Barça sportivement qui, qui est à la rue et qui a quand même besoin de ce, de ce joueur-là fait que ben, il y a eu des pressions pour qu'ils se disent Bon, mais ben, finalement, Xavi vient d'arriver, il me fait confiance, j'ai une place à, encore à, à gagner parce qu'en plus il y a Ferran Torres qui, qui débarque et tout, donc il vaut, il vaut peut-être mieux rester en club pour quand même, en puisse à son niveau, assurer certaines choses pour peut-être justement pour le mois de mars ou même peut-être après parce que malheureusement, imaginons qu'ils ne viennent pas au mois de mars, je n'ose même pas imaginer comment ça va remettre une pièce dans la machine, mais en tout cas, pour qu'au mois de mars ou après, ils reviennent dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions, et puis que au, au fur et à mesure, ils s'intègrent. Je pense que c'est juste, il aurait fallu communiquer sur ça. Après, pour revenir de façon plus globale sur, sur ta question, sur les binationaux, en fait, le problème des binationaux, c'est que, si on peut appeler ça un problème, c'est que justement, dans, dans certains cas, on les voit comme un problème, et dans un, dans un autre cas, comme une solution et en fait, il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait une vérité globale. Le souci, en tout cas, de beaucoup de fédérations africaines qui font appel à des binationaux à tort et à travers, moi, j'estime que c'est de la paresse. C'est de la paresse dans le sens où, entre guillemets, mais tu ne bosses pas ta formation, tu ne bosses pas ton foot local non plus. Et du coup, pour compenser ces lacunes-là, et pour aller vite surtout, parce que qui dit formation, dit du temps. Et le football, malheureusement, c'est un espoir où on va aller toujours plus vite, on veut tout, tout de suite. Mais forcément, tu as, T'as un gars qui a, qui a 20, 21, 22, 23, voire 24 ans, qui a été formé ailleurs, qui est déjà préopérationnel, opérationnel, mais tu, tu vas le démarcher pour qu'il vienne jouer pour toi. Ça va beaucoup plus, plus vite que de former un gamin qui a 12 ans jusqu'à ses 18 ans. Et pour moi, c'est ça que j'appelle la, la paresse. Sauf que, mais, il y a l'effet pervers et ça se retourne contre toi. Quand t'as de bonnes générations, t'as de bons nationaux. Ta section, elle en profite. Mais à partir du moment où tu as un creux générationnel, tu as de moins bons nationaux, ou alors des fois même que t'as des soucis dans ta section, avec des fois des, des clashs binationaux locaux et autres, mais automatiquement c'est ta sélection qui en paye le prix fort et tu mets énormément de temps à t'en remettre.
0: Ton, ton regard global sur les binationaux à Nîmes, c'est vrai que bah, c'est une question particulière parce que forcément c'est des cas à part, chaque joueur a sa propre histoire et son choix de sélection, mais au final c'est vrai que à chaque fois ça touche finalement des sélections africaines, donc on est obligé d'en parler, d'en faire pas une vérité générale, mais de, de mettre ça sur 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 la table tout simplement.
1: C'est ça et puis euh, forcément il y a de plus en plus on est dans un monde où il y a de plus en plus de de joueurs un peu partout dans dans, dans les différents pays les 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 diasporas s'éparpillent un peu partout dans chaque pays du monde donc du coup ça ça renforce ce sentiment là et c'est toujours la même chose il y a toujours ce côté euh, identité est-ce que il est, il est il se considère vraiment comme euh, marocain pour le Maroc sénégalais etc donc c'est c'est toujours compliqué et puis il y a certaines fédérations comme a dit euh, Mansour c'est c'est de la paresse c'est euh, je, je sais que je ne peux pas me reposer sur mes euh, sur, sur mes sur mes joueurs locaux, donc du coup je vais essayer d'aller démarcher des gens euh, dans dans d'autres dans pays. Après je peux comprendre que évidemment ça soit un sujet euh, ultra important parce que tu veux pas passer euh, quand tu es le, la Tunisie tu veux pas passer devant Hannibal Mejbris euh, alors que tu sais très bien que en France euh, il sera peut-être moins utilisé alors que pour toi ça serait un, un gros plus sportivement. Mais c'est vrai qu'après ils sont il y a, y a beaucoup trop de dérives je pense. Et, et, ce, et ce sujet, je sais, je sais, je sais même pas comment régler ce sujet-là parce que pour moi, il y aura toujours ce genre de choses. Mais après, il faut être honnête aussi euh, sur les nationaux Quand ils choisissent les pays d'Afrique, c'est parce qu'ils ont quasiment aucune chance de jouer pour les pays euh, d'Europe. Euh, c'est très rare de voir un, un jeune joueur euh, africain choisir euh, sa, son, son pays euh, d'origine euh, parce que, euh, il, alors qu'il a, il est courtisé par son, par son club, de, enfin, par son club, par, son, par sa sélection. Donc euh, en, en vrai, il y a quand même cette, cette limite là, mais je pense que ce débat là, il sera toujours, euh, il sera de plus en plus présent parce que ça, il ça, y a des binationaux partout maintenant. Euh, tu peux réussir à attacher, rattacher, rattacher des, des, des joueurs avec un arrière grand père, un, un père, enfin bref, il y a, y a beaucoup trop de, de dérives et euh, je, je pense que qu'il faudrait juste être clair dès le début et, et éviter toutes les polémiques en, en disant non. À 25 ans, je suis pas encore prêt. Par exemple, Moussa Dembele, là, j'ai vu son interview où il dit que enfin, c'est lunaire. Ouais. Il assume et il dit que tu vas jouer pour l'équipe de France, et puis, euh... et puis comme ça, c'est réglé. Je pense ne que... pas
0: garder le Mali comme un plan B, c'est ça,
1: oui. Voilà, quand, quand il dit qu'il qu qu sait pas que Dieu seul sait que oui, qu'à un moment donné, Dieu seul sait, sait. Genre, lui, lui
2: ne sait pas. À un moment donné, faut, faut arrêter de se, de se foutre du monde. De la, voilà, je veux dire, en fait, c'est de la diplomatie, mais en gros dit que tu n'es pas prêt à jouer pour le manier. En fait, je veux dire, souvent, il faut que, euh, on va dire, les, les supporters de sélection, des fois, on va dire, je dirais pas mettre leur fierté de côté, mais arrête sans cesse de, de, de mettre en avant le côté, la fibre patriotique. Parce que quand on met tout que cette fibre patriotique en avant, des fois, on ne réfléchit pas. Et du coup, en fait, il euh, y a un effet pervers qui se crée parce qu'un tel ne veut pas jouer pour toi, il se fait attaquer, il se fait insulter, il se fait lyncher. Je veux dire, ça, au final, personne euh, n'en personne sort gagnant et personne n'en sort grandi. Euh, moi, un joueur qui ne, veut pas jouer, qui ne veut pas jouer pour une sélection africaine et qui finalement limite se dit « je n'aurai pas de carrière internationale », ma foi, si c'est ton choix, il n'y a pas de souci, assume-le. Mais je préfère juste qu'en fait, que quand un joueur fait la démarche, en tout cas quand il est contacté par une sélection africaine pour jouer pour, euh, pour celle-ci, que ne soit pas juste entre guillemets par opportunisme. Parce que malheureusement… Et là, c'est vraiment ça qui m'énerve des fois, c'est que tu vas voir ben, un joueur bien national, quand, quand il vient comme ça, euh, entre guillemets en mode pièce rapporté, ben, il prend la place de quelqu'un d'autre. Et souvent, ces mecs-là, quand ils viennent, ils viennent à la veille de grosses compétitions. C'est-à-dire que pendant, pendant des mois et des mois, tu as des gars qui ont qui ont galéré dans des éliminatoires, dans des qualifications, qui sont allés aux quatre coins de l'Afrique sur des pelouses des fois catastrophiques dans des conditions déplorables. Et finalement, ben, tu as un d'eux on le sort du groupe pour faire venir un monsieur plus binational qui vient juste par opportunisme. Moi, c'est vraiment en ça que ça me gêne. Je préfère que les belles joueurs, des fois, qui prennent le temps de la réflexion en se disant Ok, si je viens, je viens, ok, mais je m'investis à fond. Je ne veux pas donner d'exemple, mais il y... Y... y en a plein, et je pense que même vous aussi et tous ceux qui nous écouteront les auront en tête. Mais les gens qui viennent en dilettante, qui croient que la section c'est un centre de vacances, on vient, on fait un peu comme on veut, on fait un peu selon nos règles, parce qu'entre guillemets, on est au-dessus de la section. et ça, Malheureusement certains joueurs le pensent parce que la fédération dans son attitude leur a montré que ah, tu es au-dessus de la fédération alors que pas du tout je veux dire normalement il n'y a pas un joueur qui est au-dessus d'une sélection mais malheureusement dans certains cas le joueur se croit tellement au-dessus qu'il se permet certaines choses. Que même dans son club, il n'imaginerait même pas faire la, la, la moitié, voire même le dixième.
0: Et si on parle vraiment de, de ces jeunes joueurs qui doivent choisir entre deux sélections, bah, j'imagine, moi je me mets à leur place, c'est quand même très compliqué parce qu'ils se retrouvent au milieu de, de, un peu de ce raz de marée médiatique. Il y a la pression de l'entourage, du club, de la sélection. À NIF, euh, j'ai l'impression que c'est dur de leur vouloir. Certains, on t'a parlé de SABD, il y a ce problème de communication, mais je me mets vraiment à la place d'un jeune joueur, peut-être pas d'un Moussa Demelé qui est un peu plus expérimenté, mais d'un jeune joueur. Qu'est-ce que c'est compliqué à, à, à supporter comme poids, comme décision Ah,
1: ah oui, totalement, et, et c'est ça aussi que c'est intéressant que tu en parles, et c'est important d'en parler, mais il faut aussi comprendre qu'il euh, ne faut pas en vouloir à, à, à des joueurs. Alors ok, quand ils quand il jouent un peu sur, sur ce côté-là, comme Moussa Dembélé ou Bounassa, euh, je sais que ça, ça va plaire à Mansour, mais euh, ces joueurs-là, ok, mais c'est vrai que quand tu quand t'adresses tu à un jeune de, de 19 ans qui vient de découvrir le monde pro, ou de 17-18 ans qui, à qui on, on parle on parle on menace de d'être de, de, écarté en club de de, de 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 perdre des sponsors etc et évidemment qu'il y a beaucoup plus d'enjeux que ce qu'on que ce qu'on pense et et, et, de, et que ce qu'on dit et donc le, le joueur il est il est pris un peu dans ce raz-de-marée là des fois ça va même beaucoup plus loin que que de simples de simples pressions hein. et, et et donc du coup c'est c'est compliqué d'en vouloir à certains joueurs qui euh, il faut aussi penser qu'ils peuvent aussi être tiraillés entre deux sélections c'est c'est pas c'est pas non plus euh, honteux d'avoir un joueur qui hésite euh, à jouer pour le, par exemple, je sais pas si c'est la France et le Maroc, ça peut être aussi compréhensible d'avoir un joueur qui a grandi en France, qui a été formé en France et qui veut représenter l'équipe de France. Je me souviens d'une du, interview de euh, Nasser Larguet, qui est aujourd'hui directeur du centre de formation de, de l'OM et qui, euh, qui était DTN de, du, du Maroc, qui expliquait que c'était une des premières choses qu'il disait à, aux joueurs quand il était en charge de, de la DTN du Maroc et qui contactait un peu les, les binationaux. C'était que c'était un peu le, ils avaient un, un peu le cœur tiraillé et qu'il fallait aussi comprendre que c'était normal d'hésiter parfois entre deux, entre deux pays, entre deux, yeah. deux, 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 deux cultures différentes qui t'ont toutes les deux apportées et t'ont fait grandir. Et, et évidemment que le, le fait que le football et le supporterisme et tous les excès qu'il y a, ça, ça engendre des réactions ultra euh, radicales et, 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 et du coup c'est même néfaste, mais euh, il, faut pas, il faut partir du principe que tous les joueurs n'ont pas la maturité et le, la... la le, le, le cœur net pour pouvoir décider de, de, aussi simplement. Et donc, il faut aussi euh, se mettre un peu du côté de, de certains joueurs, à la place de certains joueurs, et, et, et penser que c'est pas forcément difficile de choisir aussitôt quelque chose qui peut avoir des répercussions énormes sur ta carrière.
2: C'est surtout ça, en fait, on se rend pas compte, mais euh, je pense que même nous, quand on voit comment on était à 18h et comment on est maintenant, je veux dire, euh, moi en tout cas, je sais pas vous, mais moi. Quand je vois le on va dire le, le jeune homme que j'étais à 18 ans, mais il y a, il y a des choix, j'aurais été incapable de les faire. Et quand tu vois maintenant la pression qu'on peut faire peser sur ces jeunes-là à 18, 20 ans, ce pas possible. Alors quelqu'un qui a 24, 25 ans, 26 ans, qui est dans la force de l'âge, qui est beaucoup plus affirmé, entre guillemets, j'aurais moins de j'aurais plus de, de, de mal à le comprendre. Mais un jeune, c'est tout à fait compréhensible. Et puis surtout, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que même au delà des, des pressions des clubs, agents et, euh, et autres, c'est que les joueurs ils parlent beaucoup entre eux. Donc, ils ont des retours d'expérience de ce qui se passe en sélection. Et donc, forcément, mais si toi, tu es là, tu es dans de bonnes conditions au club, tu au début de ta carrière, tu as une carrière à, à mener et que tu entends, oui, la sélection qui te convoite en Afrique, euh, euh, les conditions d'hébergement, c'est pas ça, les conditions de voyage, c'est pas ça, euh, les primes c'est pas ça, etc. etc. si tu entends plein d'aspects négatifs, mais forcément, tu pas tenté d'y aller. Et à un moment donné, ça se comprend aussi parce que si tu vas là-bas et que tu te, tu te baisses sur un match, que ça se passe mal et tout. Euh, c'est toi qui vas payer des pots cassés après en revenant dans ton club, ça c'est qu'un exemple parmi d'autres et c'est là aussi qu'il faut que je pense pour, entre guillemets, en tout cas faciliter certains choix au niveau de certains joueurs, il faut aussi qu'au niveau africain, certaines fédérations bossent, ou en tout cas continuent de bosser pour, euh, pour, pour montrer qu'elles qu avancent qu'elles progressent et qu'elles évoluent et ça, ça va faciliter grandement le choix de certains binationaux parce que quand ils auront des retours d'expérience de ce qui se passe en sélection ben, ils verront que, ah ouais, en fait euh, c'est nickel, ça se passe bien, c'est tout est, tout, tout est carré, mais ça, ça, peut, ça peut être un élément déclencheur aussi. Alors, ce n'est pas pour dire, oui, euh, les sélections africaines, c'est nul, ça ne se, se passe pas bien, c'est faux. Franchement, quand on voit sur les dernières années euh, la progression, ça s'est énormément professionnalisé. Je, franchement, je pourrais vous citer, je peux vous citer énormément d'exemples de fédérations que je dirais mmh. bossent bien dans ce, dans, dans ce sens-là. D'ailleurs, là, on a vu, euh, Yaniv, tu vas confirmer, par exemple, là, le Maroc est parti à la Cannes, ils sont partis avec une une délégation montre, mais c'est uniquement professionnel parce qu'ils sont partis pour mettre leurs joueurs dans les meilleures conditions que ce soit au niveau euh, au niveau de l'alimentation au niveau de la literie au niveau de la récupération et autres et franchement moi je me dis par exemple je suis Akimi ah oui, euh, du PSG euh, j'ai choisi le Maroc j'arrive là je vois que le Maroc il me met dans ces conditions je me dis ah ben voilà je suis bien parce que c'est une condition que je que je connais et que voilà c'est pas étranger à ce que je peux connaître en club. Et ça, ça a l'air de rien, mais ça, ça, ça aide et ça fatigue beaucoup de choses dans les sélections. Oui,
1: et surtout, oui. tu as, as cité le bon exemple avec Akimi mais Akimi qui est dans un club euh, qui est monstrueux en termes d'organisation, évidemment que quand il passe de, 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 du, de, du PSG au Maroc, il c'est important qu'il n'y ait pas cet écart monstrueux entre euh, des vestiaires, wow. vestiaires pourris avec des, des, un kiné et deux tapis il y a un contraste à avoir et un, une certaine un certain standing à avoir pour pouvoir attirer ces joueurs là c'est triste mais c'est aussi le c'est aussi le football à un moment donné le joueur il, il veut être conforté dans dans son choix d'avoir quelque chose de professionnel de quelque chose qui qui qui, qui confirme que il est dans un projet qui qui peut l'amener loin et, et évidemment que ça doit ça doit ça doit peser ça aussi
0: bah forcément, c'était un débat super intéressant, passionnant. Peut-être une dernière question à Est-ce que y a, y a, tu, tu vois des solutions pour, pour l'avenir Est-ce que la FIFA peut prendre des mesures Est-ce qu'il faudrait imposer un âge limite pour choisir Un truc un peu tyrannique, mais est-ce que tu vois un moyen de, de ouais. s'en sortir
1: Bah écoute, euh, j'ai pensé à ça à un moment donné. Je me, je me suis posé cette question comment un peu sortir de, de, ce, de ces polémiques-là Là, je limite, je sais pas si c'est possible parce que, au final, euh, si le, 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 le joueur euh, hésite euh, sur sa décision, tu peux pas le forcer à, dire, prends, à lui dire, prends, prends une décision et, et, puis, et puis basta. Je pense que c'est compliqué parce que j'en je, je, ai parlé un peu avant, mais je, je vois pas trop comment ils pourraient un peu arrêter cette, cette vague de, de binationaux et de débats incessants parce que ils défendront toujours, leur, toujours plus leurs intérêts chaque camp et puis surtout ça devient de plus en plus politique. Il euh, y a des choix qui sont, euh, par exemple, en France, on sait très bien qu'un Maghrébin qui qui, euh, qui hésite avec son son, son pays, si c'est un gros joueur, euh, ça, aurait, ça aurait posé un, un peu plus de questions et ça aurait peut-être animé le, les débats politiques. Je pense que la FIFA a, a, a un rôle à jouer dans, dans ce dans ce dans ce côté-là pour éviter les dérives. Mais euh, honnêtement, euh, j'ai pas vraiment de solution. Honnêtement, je, je sais pas comment réussir à s'en sortir sans que un des deux camps soit soit lésé.
0: Ouais, peut-être qu'il n'y euh, a tout simplement euh, pas de solution, parce que, euh, comme tu as dit, c'est une question tellement sensible et ça appartient à chaque joueur de décider. Euh, oui,
1: euh, oui.
2: surtout. On touche à l'humain, c'est mmh. ça qui est, est, est délicat. On touche à l'humain, tu ne peux pas dire à quelqu'un oui, euh « oui ». Avant tu 23 ans par exemple il faut que tu choisisses une section ben non en fait ça marche pas ça marche pas comme ça il faut se laisser le temps de la réflexion il y a une carrière à mener aussi parce que certes la section ça, ça peut être un gros plus ça peut même être apporter énormément dans une carrière mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un impératif donc c'est très très compliqué je vois pas en fait comment est-ce qu'on pourrait légiférer pour dire à quelqu'un ah, tu as jusqu'à tes âge pour choisir une section après c'est fini en fait euh, non et puis même as des gens aussi qui sont arrivés sur le tard ils ne sont pas forcément binationaux, mais juste, mais voilà, ils sont arrivés sur le terrain en sélection. Donc, euh, ça va être très, très délicat de, de trouver un cadre légal, en tout cas, pour, euh, pour pouvoir trancher euh, sur cette question-là.
1: Je, je pense que la solution peut venir des fédérations en, en se disant, euh, si il, il refuse la sélection pendant un certain moment, je peux me faire une croix sur lui. Exactement.
2: Euh, c'est que, que je, je... il ne veut pas et que le jour où il voudra venir, c'est que je suis juste sans plomber et que non, ça ne marche pas.
1: Exactement. C'est ça. Je pense que la fédération, si, les, si les fédérations adoptent une politique stricte, en disant, ce joueur-là, on l'a contacté, et il a émis des doutes, on lui, on lui laisse, on l'a on convoqué deux, trois fois, il ne veut toujours pas. Je pense qu'à un moment donné, il devrait dire non, et, et puis le joueur fait sa carrière, et puis s'il n'est pas convoqué avec son autre pays, il n'aura aucune sélection dans, dans, dans sa carrière. Mais je pense que c'est à la fédération peut-être d'émettre des limites mm. plutôt qu'imposer que, que, qu de, des règles de la FIFA. Exactement.
0: C'est sûr, en tout cas le débat des nationaux il est, il est tellement large et hein, on pourra encore en, en parler pendant plusieurs dizaines de, de minutes mais un petit mot sur une autre problématique qui est apparue durant cette canne euh, Mansour, ça concerne un, notamment un jeune joueur sénégalais, c'est ismaïl Assar du côté de watford alors quand il n'y a pas le problème des binationaux c'est tout simplement les jeunes joueurs qui reçoivent des pressions, qui sont bloqués, empêchés de rejoindre leur sélection par leur club, ça paraît fou et c'est aussi un petit peu le problème de ces clubs qui n'acceptent pas forcément de libérer leurs joueurs au cours, du, au cours de la saison
2: Ben bah oui, il part du principe que je paye, je décide. ouais mais ça ne se passe pas comme ça. Alors certes, oui, il y a cette canne qui est en plein mois de janvier, qui, qui a été décalée, qui, qui emmerde beaucoup de, de clubs parce que forcément, ils ont des impératifs, notamment Watford, ils jouent, ils jouent leur maintien en première ligue, donc ça, ça se comprend. Mais à un moment donné... Il le savait aussi que cette compétition, elle a été fixée dans le calendrier de la FIFA, le calendrier mondial. Donc, il, il le savait qu'il euh, y a cette compétition. D'ailleurs, il n'y a pas que le cas d'Ismail Assar. Mais d'ailleurs, Watford, franchement, on les avait vus venir depuis des semaines. Hein, parce que dès l'annonce de la blessure d'Ismail Assar, ils ont dit que oui, il faudra d'abord attendre trois semaines. Ensuite, réexamen avec un nouveau protocole et tout. Ça ne marche pas comme ça. Ils ont essayé du coup avec, 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 avec Adam Massina. Anif, Anif tu, me, si, tu me dis si je me trompe. Quand il s'est blessé, ils ont dit oui, grande mmh. blessure. Le mec, 300 d'avril, ah, il recourait partout. C'est ça, grave blessure, tu vois. Donc, en fait, juste, ils essayent. Après, moi, je ne vais pas leur en vouloir d'essayer. C'est des, entre guillemets, c'est des employeurs. Donc, forcément, ils veulent avoir leur, le joueur à leur entière disposition. Mais à un moment donné aussi, je pense que quand tu retiens le joueur et que tu l'empêches d'aller dans sa sélection, tu ne respectes pas, d'une part, la sélection. Ça, c'est sûr et certain. Mais surtout, tu ne respectes pas aussi le joueur. Parce que si le joueur, honnêtement, il ne veut pas, il ne veut pas aller, c'est lui qui va venir frapper à ta porte et dire euh, « coach, machin, tout, je ne veux pas y aller ». Et malheureusement, par exemple, quand on prend le cas d'ismael essa il était, il était en contact avec le sectionnaire du Sénégal et c'est même lui qui a dit au sectionnaire du Sénégal qu'il se sentait mieux, qu'il il est en pleine récupération et qu'il espère pouvoir être présent à la can Donc à partir du moment où Watford le, le bloque, en tout cas, a, a essayé de, 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 de juste de dire ben « écoutez, il est, il, est, il est blessé, il est indisponible il a un rendez-vous... Euh, » médical en Espagne le, le 10 janvier etc. cetera C'était juste entre guillemets c'est de trouver des, des arguments pour qu'au final ben le coup du Sénégal se dise bon ben écoute euh, Is Ismaël ça il est pas prêt, euh, je le retire de ma liste et je fais appel à, 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 à un réserviste sauf que ça se passe pas comme ça. Parce que malheureusement au Sénégal on avait déjà eu le précédent le défrace avec la avec West Ham lors de la Cannes 2015 qu'on nous l'annonce forfait qui n'est pas venu faire déclarer sa sa blessure et la Cannes commence à peine, le gars on le voit en train de jouer un match de coupe avec euh, avec West Ham. Non, ça ne passe pas, tu vois. Et donc, je pense que depuis ce moment-là, ben, les gars se sont dit non. On va juste faire respecter la procédure standard. Tu es blessé, ok, mais on t'a convoqué. Donc, tu viens faire constater ta, ta blessure. On a bien vu, par exemple, avec Jean-Rolana, que ben, Bordeaux l'a annoncé forfait pour la cale. Il est parti au Cameroun faire constater sa blessure. Et les ils se sont dit, bon, tu ne pourras pas jouer le premier match. Tu seras trop juste. Mais peut-être que le deuxième ou dès le troisième, on peut t'aligner. Donc, c'est un joueur qui, qui, qui du coup, peut, même qui supposons, je pense que le Cameroun est amené à aller loin dans la compétition mais tu peux le préserver pendant la phase du groupe et après tu l'utilises pour les matchs coups et ça peut être aussi le cas pour, euh, pour Ismail Assar donc euh, les, fédé les clubs ils essaient, mais aussi il faut que les fédérations bah, fassent valoir leurs droit
1: tu sais tu il sais, y a un peu ce cas similaire là en 2017 avec le Maroc et Younes Belanda qui ouais, était à est qui était à Nice et qui euh, revenait très bien et qui s'en fait titulaire indiscutable dans cette équipe et il était prêté, donc il n'avait pas il avait pas cette assurance de rester mmh. au club. Et puis, euh, allez quoi, une, une semaine et demie ou deux semaines avant le début de la Cannes, il a annoncé forfait pour une fracture du dos de pied. Et puis, euh, le, le, le jour du début de la Cannes, sport fait une émission spéciale où ils invitent Younes Belanda. Et puis, tu as cette vidéo lunaire où il claque un ciseau retourné sur le plateau de
0: sport euh... <rire> Oui, c est, c est, c est, ça me dit un truc, oui. <rire> où
1: il claque un ciseau retourné sur le plateau de sport alors qu'il est censé avoir le doigt cassé, enfin à ce moment-là, les, les supporters ils se sont dit non mais ils se, il cool. il se foutent de notre gueule. Ouais. Et donc du coup depuis le Maroc fait constater la blessure de, de chacun de ses joueurs en, en octobre quand euh, Séville a annoncé NS3 forfait, bah pareil. En même en novembre ils ont dit forfait pour la, la Coupe d'Afrique euh, alors qu'il était blessé que trois semaines. Il, est comme, il a quand même fait le déplacement avec la sélection. Il a fait constater sa blessure. Ils ont estimé qu'il pouvait être apte pour la Cannes. et au final il a rejoué avec le avec le FC Séville euh, avant même. Enfin euh, il y a une semaine donc. Euh,
0: ah, c'est franchement, ça va souvenir, j'avais totalement zappé cet épisode, mais c'est assez symptomatique de, de certaines choses. Euh, pour parler un petit peu de, de formation, pour euh, conclure un peu cette émission, est-ce qu'il y a des initiatives, il y a des académies euh, que vous avez envie de mettre un peu en lumière, où vous dites, bah franchement, c'est parmi les équipes qui travaillent le mieux en, en Afrique et euh, elles méritent un petit peu ce, ce petit coup de pouce, euh, on va dire, Mansour sourd, d'être mis en avant C'est vrai qu'on a bar, pas mal parlé, de par exemple, de... Euh, de la Côte d'Ivoire, de, de l'Algérie, du Cameroun, du Maroc, euh, de, voire de la Tunisie. Est-ce qu'il y a, y a, y a d'autres pays, pour toi, qui méritent d'être mis en lumière pour leur travail au niveau de la, la formation euh, Mansour euh,
2: Moi, celle qui m'impacte le plus, c'est le Mali. La formation malienne. Parce que souvent, on les voit, que ce soit en cannes en U17 U20, ils sont toujours présents. Dernier carré voire euh, voir euh, final où ils prennent la coupe notamment aussi même en Coupe du monde à U17 U20 ils sont ils sont ils sont présents ouais et franchement c'est et, ouais. et ça aussi ça part du travail des académies euh, Jean-Marc euh, Guillou et euh, celle du du Mali elle est vraiment elle est vraiment performante il y a énormément de joueurs qui maintenant aussi sont en section qui sont qui sont passés par là et souvent voilà je veux dire les les médias on, on met les coups de projecteur sur les euh, sur euh, génération foot Jambar euh, Académie euh, Mohamed VI, euh, maintenant Paradou à euh, euh, sec et autres. Ben bah, en fait, ben bah, t'as le Mali aussi, c'est c'est un sacré vivier et justement on se rend compte que ben bah, en fait tous les deux ans les mecs, quels que soient leurs, euh, quels que soient les les formateurs et autres, ben bah, t'as une génération qui qui sort et qui fait une, une bonne canne U17, qui fait une bonne canne U20 et quelques années après, ben bah, c'est des gens qu'on retrouve dans la sélection A. Je pense notamment à des à des Adama Traoré, à des Moussa Dienepo et autres. Mais c'est des gars qui ont, qui ont commencé avec les U17, U20. Et maintenant, on voit où est-ce qu'ils sont. Et on se dit, en fait, waouh, les mecs, ils ont réussi à mettre en place une vraie continuité. Parce que malheureusement, c'est le drame dans pas mal de sélections africaines On voit des, des jeunes qui font des cannes U20, Coupe du Monde U20. Et après, ils disparaissent des radars. On les revoit à 26, 27 ans. Ils n'ont jamais été euh, internationaux plus tard. Alors que là, en fait, dans le Mali, ils ont vraiment une espèce de continuité. Et c'est aussi un peu le cas au Nigeria maintenant, beaucoup plus. Notamment, on a vu les, les Osimhen, Yenacho et Nakwali. C'est des mecs qui, qui, ont fait U17, U20. Certains avec les mêmes, les U23. Et maintenant, ils sont chez les A. Et on voit qu'il y a une continuité. Et c'est pas plus mal parce que ce, ce sont des jeunes qui, une petite génération, un petit groupe, un petit noyau, qui réussit à, à avoir justement cette, ce suivi. Et, 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 et notamment aussi des automatismes dans un groupe. Et c'est très important.
0: Un pays que tu as envie de mettre toi en avant euh, à Nif pour euh, faire un petit peu ce, ce, ce tour de l'Afrique et parler euh, des, des sélections qui travaillent bien avec euh, leurs jeunes joueurs C'est vrai que le phénomène des académies, bah, soit Jean-Marc Guillou, Paradou, Mohamed VI, Dion Barthes, ça a aidé. Est-ce que pour toi, il y a un pays aussi qui mérite d'être mis en avant pour son travail avec, euh, avec les jeunes joueurs
1: comme sur l'a cité, le Mali qui est très intéressant avec même des clubs Afrique Foot Elite de Bamako qui envoie pas mal de, de joueurs en Europe. Il y a aussi la Guinée que, que qui qui essaye de petit à petit de de construire ses ses centres de formation, des, des académies aussi et ils arrivent un peu à avoir des des connexions avec la, la Grèce, les, les pays de Norvège, Autriche et, et, et ça commence je trouve à, à porter à porter ses fruits. C'est une sélection qui est partie de, de très loin la, la Guinée d'un point de vue formation où ils avaient quand même beaucoup de mal à, à sortir des joueurs. Et je, je trouve que récemment, ils arrivent à sortir quelques, quelques jeunes joueurs euh, qui sont intéressants et qui surtout euh, ont la, la chance ensuite de poursuivre leur formation euh, en, en Europe et dans, dans, certains, dans certains pays, euh, de, comme les, les pays scandinaves et tout, mais ils ont, ils ont réussi à, à renouveler un peu leur, leur effectif. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, on citait Aguibou Kamara euh, il fait un, un peu partie de, de ce genre de profit que la, la, la Guinée essaye de, 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 de développer et euh, je pense que ça, ça donne des idées à, à ça, la réussite du Mali, de, du Sénégal, du Maroc, euh, qui, qui sont partis, euh... le Sénégal c'était un, un des piliers de, de la formation, mais justement pour le, pour le Maroc que, que je connais bien, l'Académie Mohamed 6, elle a été faite pour concurrencer un peu le, la, génération, la génération foot du Sénégal où ou pour, pour être une référence en, en termes de formation, et ils ont réussi à, à faire en sorte de, de sortir des, des, des joueurs régulièrement, à Guerre, de Unai, euh, euh, Nesri, etc. C'est des joueurs qui, qui ont fait leur trou en, en Europe, et ça a donné un peu des idées à d'autres sélections qui, euh, qui se sont dit que bah, finalement, il fallait peut-être aussi suivre ce, ce mouvement-là. Et, et, ouais, et, et, euh, et je trouve que la Guinée s'en sort plutôt bien avec le, les moyens qu'ils ont, euh, pour avoir, euh, pour connaître quelqu'un qui, qui est là-bas et qui a, qui a visité euh, une une des dernières académies qui, qui est sortie. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal et ils essayent de, de faire, euh, en sorte de, de, d'être de plus en, de plus en plus pro.
2: D'ailleurs, oui, juste, je, 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 je remondais la justement sur la, la Guinée. Euh, ils ont un, 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 un projet qui est ambitieux. C'est une espèce de faire de, une espèce de Clairefontaine à la Guinéenne. Donc, euh, ça, ça avait, ouais. le projet, c'est avec un accord avec la Fédération Française de Football et euh, ça a été normalement lancé le projet il y a un peu moins de, de deux ans. Je n'ai pas trop su ce que c'en était parce qu'il doit forcément construire euh, les bâtiments, etc., etc. Mais en tout cas, ils ont vraiment un projet là-dessus. Ils font une espèce, de, franchement, dimanche Clairefontaine à la, la Guinéenne. Et après, aussi avec un transfert de compétences avec des, des formateurs français qui viendraient euh, euh, former les, les jeunes et aussi les, oui.
0: les encadreurs euh, locaux.
1: Ouais, je crois qu'il y avait même une visite de Noël Legrette à ce moment-là.
0: Bon, bah écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait pas mal le, le tour de la question. On a par, parlé pas mal de jeunes joueurs à découvrir lors de cette canne. On a évoqué aussi forcément les, 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 le cas des binationaux, de ces pays qui marchent bien en matière de formation. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, vous avez un petit mot à rajouter, peut-être, Mansour, pour, pour commencer euh,
2: sur, euh, sur la canne ou sur la, la formation <rire>
0: ce que tu veux si tu as envie je sais pas un petit coup de cœur un un, un, un jeune joueur dont on n'a pas eu l'occasion de parler encore c'est un peu voilà le le, le money time alors d'habitude Anif c'est qu'on fait le scoot time
2: ouais, après, ouais. moi moi j'aime bien mais après je
0: suis pas objectif
2: il fera pas la carte malheureusement parce qu'il a eu un début de saison compliqué avec le le le, le Barça B mais moi c'est le défenseur euh, Moussangaï qui peut jouer latéral gauche et euh, et aussi dans l'axe donc il joue au, au Barça B c'est un garçon que je que je connais bien avec qui je change régulièrement. il est régulièrement, en plus d'être très bon dans le jeu, il est, il est très structuré mentalement. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut faire une très grande carrière, tant en club qu'avec la section du Sénégal. D'ailleurs, les gens ne se trompent pas je pense qu'en termes d'espoir au niveau du Sénégal, les supporters passent beaucoup d'espoir en lui et en Parma Matarsar pour, pour l'avenir de la sélection.
0: Eh bien, écoute, on va surveiller de près ce jeune joueur sénégalais, Anif. Est-ce que tu as un petit coup de cœur, un, un jeune joueur dont tu aimerais parler pour terminer cette émission
1: Oui, on n'a pas parlé. C'est un joueur que, que j'ai découvert récemment et qui m'a beaucoup plu. C'est Abdoul Tapsoba bah, du Standard, en, encore. Euh qui avec le Burkina a fait des débuts des, des canons, je crois qu'il a six sélections et quatre buts, mais euh, il aussi il n'est pas toujours titulaire dans, dans cette équipe, mais je pense qu'il a un coup à jouer dans cette Coupe d'Afrique-là avec la blessure de, de, de Traoré, et, et je pense que c'est un profil hyper intéressant, c'est un, un jeune qui, euh, qui, a, qui a vite pris ses, pris ses marques en, en Belgique, qui a réussi à faire son petit bonhomme de chemin, et qui, et, et qui a réussi à à s'ouvrir les portes de la sélection. J'ai ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai vu dans ces, dans ces derniers matchs. Et c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'espoir pour pour l'avenir. Je pense qu'il peut aller très loin et à commencer dans, dans cette Coupe d'Afrique où je pense qu'il peut devenir une révélation dans une équipe qui a, qui a besoin de, de ce genre de, de profil.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, merci beaucoup, euh, messieurs, d'être venus dans le formation FC pour parler de, de ce football africain, de cette canne qu'on va qu'on a hâte de suivre euh, dès, dès dimanche la compétition organisée au Cameroun. Euh, Mansour, un peu l'actualité euh, du côté de, de Sport News Africa Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ce que vous préparez sur cette canne Qu'est-ce que vous allez faire comme suivi de de la compétition
2: Alors, on a quatre envois spéciaux euh, au Cameroun, donc notamment pour faire vivre tout ce qui est vraiment inside. Donc vraiment pour que les, 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 les gens puissent vivre la teinte de l'intérieur. Notamment, on va faire énormément de, de contenu vidéo. En tout cas, on va essayer d'en faire un maximum. Donc, sur les réseaux sociaux de Sport News Africa. Pour tout ce qui sera contenu vidéo. Ensuite, sur le site, il y aura tout ce qui est news. Hein. Donc, euh, toutes les présentations des, des matchs, tout ce qui est news, tout ce qui est euh, composition. Il y aura aussi tous les comptes rendus de matchs. Et aussi, là, c'est la nouveauté qu'on va lancer. On va lancer deux nouveautés. Donc, il y aura les. Le, les commentaires de match et les, les matchs en 3D sur, sur le site. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas l'occasion de, de pouvoir suivre les rencontres à la télévision, et là, on va aussi lancer un, un jeu autour de la Cannes
0: euh, sur une Fantasy League. Mais écoute, passionnant. Franchement, on va s'y mettre hein, sur cette Fantasy League. On a hâte de, de suivre la Cannes en faisant notre petite équipe. Et d'ailleurs, bah, je pense que les auditeurs, les auditrices, ont, ont pu noter pas mal de jeunes joueurs à, à cocher dans, dans leur équipe. De ton côté, Anif, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu vas faire comme couverture de, de la compétition Je sais que tu es pas mal, notamment sur les Space Twitter, sur ce type d'émission. J'imagine que durant la Cannes, tu seras aussi actif
1: c'est ça, je vais, je vais essayer de préparer des, pas mal de, de space pendant la, la compétition pour euh, débattre un peu de, de tout ça parce qu'il y a énormément de choses à dire et il y a énormément de supporters de chaque équipe qui aimeraient avoir un peu plus de visibilité sur, euh, sur cette compétition. Euh, il y a aussi quelques interviews avec certains joueurs de, de la compétition qui, qui devraient sortir euh, prochainement mais on va essayer de donner une belle couverture médiatique à cette compétition qui en manque un peu je trouve c'est un petit coup de gueule que j'en je, profite pour passer, mais je trouve qu'elle est un peu mise en retrait d'un point de vue médiatique alors qu'il y a pas mal d'histoires à raconter et de, de, de sélections à, à mettre en avant et de joueurs et je trouve que c'est un peu ces derniers temps dans les, dans les médias que ce soit français anglais ou quoi, même certains africains il c'est très faible je trouve en termes de couverture mais on va essayer de, de mettre en avant un peu tout ça et de, de faire plaisir surtout parce que ça reste du foot et c'est une compétition qu'on qu qu aime et donc on, on veut que ça se passe bien et qu'on qu puisse en se régaler avec.
0: Eh ben écoute, je, je, je partage ton, ton petit Google sur la, 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 le manque de couverture médiatique parce qu'il y a plein d'histoires, tu l'as dit, à raconter. Voilà, j'espère qu'avec cette petite émission du Formation FC pour parler des jeunes joueurs, on a pu y contribuer modestement à faire connaître un peu plus de, de football africain à, à ceux qui écoutent ce podcast. En tout cas, merci beaucoup Mansour et Anif. Voilà, euh, je pense que le record va être battu de l'émission la plus longue. Il euh, faudra voir ouais. mon tâche à tête de se jouer à quelques secondes près, mais euh, c'est sûr qu'on avait beaucoup de choses à dire. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec vous, euh, messieurs. Mais merci beaucoup en tout cas, oui, et tout puis bonnes cannes aussi à NIF hein, au Maroc.
1: Ouais, bah, ouais, totalement, merci à toi Adrien pour, pour cette invitation, c'est très sympa de, de pouvoir discuter de, de tout ça et de mettre en lumière un peu le, le, le football africain. Et puis Mansour, merci encore à toi pour ton expertise et, et bon courage au Sénégal qui, on l'espère, va arriver enfin à briser la malédiction et remporter
0: un premier trophée. C'est ça.
2: On se retrouve en finale, allez, on se retrouve en finale. <rire> il n'y aura, aura pas de mécontent.
0: Allez, <rire> le rendez-vous est pris. C'est ça. Ouais, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Passez une excellente Coupe d'Afrique des Nations. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.